0: Andalucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal cómo están? Día del medio ambiente con un lema, concienciarnos sobre el uso del plástico. El plástico es una amenaza ambiental masiva, contamina océanos y fauna, se acumula en vertederos y no se degrada, emisión de gases tóxicos cuando se quema, impacto negativo, ...en salud humana... ...¿qué quieren más?... ...¿qué más para concienciarnos?... ...bueno, al menos recordarlo... ...primera historia de hoy... ...Andalucía es una región... ...con equilibrio demográfico... ...es una de las preguntas... ...que nos hacemos esta tarde... ...porque arranca el proyecto Andalucía... ...Reto Demográfico... ...que tiene como objetivo... ...impulsar actuaciones... ...en aquellas zonas... ...del territorio andaluz... ...con declive de población... ...el reto que afronta la comunidad... ...es lograr un equilibrio en el reparto de la población... ...entre zonas rurales, provincias de interior... ...espacios de montaña y zonas de cota... ...te costa el objetivo... ...atraer habitantes y lograr... ...un reparto más equilibrado de la población... ...el principal reto demográfico de la comunidad... ...las nuevas tecnologías... ...la digitalización del territorio... ...la verdad es que esto ya permite trabajar... ...desde cualquier lugar... Y elegir el lugar de residencia en base pues tal vez a valores como donde vivo mejor, donde se vive con más tranquilidad, donde se vive en contacto con la naturaleza o relaciones sociales que se establecen y que a veces es más fácil en comunidades pequeñas. La gran pregunta es ¿cómo hacerlo? Vamos a indagar en todas estas medidas. Nuestra segunda historia de hoy Hemos analizado una encuesta Sobre los temores del hogar Muy sencillo, ¿cuáles son las principales amenazas Del hogar? Desde el miedo al robo Hasta un incendio Bueno, la horquilla es amplia ¿La gente se siente segura en su casa? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Y la historia del día No está aquí, ha pasado en Australia Pero sí nos ha dejado sin respiración Australia ha indultado Después de 20 años de cárcel a una madre acusada de matar a sus cuatro hijos gracias al análisis de una científica española, de Cádiz, pero también un empeño bárbaro el de esta mujer, Calora García de Vinuesa, que ha liderado esta investigación científica del caso desde el año 2018 para conseguir que efectivamente, y como ha pasado, que diera un vuelco. La investigación judicial. Les contaremos cómo se ha llegado a este punto y los avances científicos que está claro que pueden cambiar una sentencia, aunque sea después de 20 años. Bienvenidos a la tarde.
2: to me
0: La vida secreta de las plantas es la canción que hemos elegido hoy día del medio ambiente concienciarnos sobre el uso del plástico un montón de actividades en toda andalucía y la suelta de aves en algunos puntos
2: And some believe Antennas are the leaves That spans beyond our galaxy They've been, they are, and 3
0: Tres y ocho minutos de la tarde vamos con toda la actualidad arranca el proyecto Andalucía reto demográfico para impulsar acciones contra la despoblación el medio rural ofrece una calidad, cantidad de servicios y un estilo de vida envidiado para quienes viven en grandes urbes que hay que dar a conocer para atraer a habitantes a estos territorios. Javier Moreno, bienvenido, a mesa de redacción. ¿Qué
3: tal? Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, lo primero que tenemos que decir es que la evolución demográfica en, en Andalucía, marilo no es tan preocupante como en otros territorios. Pero sí que tenemos un reto, un reto que afronta nuestra comunidad, que es lograr un equilibrio en el reparto de la población, por ejemplo, mira, entre zonas rurales, provincias de interior, espacios de montaña y zonas de costa. Es un proyecto que arranca, como estás comentando, que comienza con un cronograma de actuaciones y la primera es el desarrollo de un portal web para unificar datos e información eh, sobre, por ejemplo, los servicios públicos con los que cuentan los municipios, las oportunidades que ofrecen para asentarse en ellos y también las diferentes líneas de ayudas que tiene pues, la Junta de Andalucía y que pueden beneficiar a diferentes personas. ¿Qué se quiere hacer? Pues que todo esto, que este portal sea un escaparate para mostrar las potencialidades que tienen Pequeñas localidades y comarcas para atraer habitantes, para el motivo que sea. Uno puede ser, por ejemplo, el trabajo, residencia, en fin, lo que estabas comentando al principio. La pandemia ha cambiado nuestros modos de de relacionarnos con el ámbito laboral. Se puede estar residiendo en un sitio y trabajar para una empresa que esté en un lugar eh, alejado. Así que arranca este proyecto estratégico Andalucía, reto demográfico.
0: Vamos a conocer más detalles de la mano de José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía. Señor Nieto, consejero, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas tardes, Mariló. Encantado de estar con vosotros.
0: ¿Cómo lo van a hacer? Porque esa es la gran pregunta. Eh, queremos indagar en estas medidas, ¿no?, que van desde las campañas de difusión hasta la puesta a disposición de viviendas, por ejemplo, espacios que sean asequibles, y y claro, y y todo esto subvenciones también no para que todo se pueda desarrollar a largo plazo
4: Claro, mira, lo lo primero eh, lo estamos tratando de hacer desde el dato, no desde la intuición, no desde Mm. el prejuicio sino desde la información concreta, analizada, detallada y y la verdad que cuando uno baja el dato la información es francamente positiva, ¿no? Como, Como habéis dicho antes en la introducción de el programa, efectivamente Andalucía no tiene un problema de, de población ni de reto demográfico como tienen eh, otras comunidades autónomas. Tenemos que abordar un problema que se está produciendo en los últimos 25 o 30 años en alguna zona de Andalucía de pérdida progresiva pero, pero también bastante ralentizada de población en algunos municipios muy del interior, en alguna zona de sierra que, que tenemos que trabajar y que orientar. Tenemos otra parte del reto demográfico que es justo lo contrario, zonas que están creciendo de una forma muy rápida y que los servicios no llegan al tiempo adecuado. Tenemos municipios de la Costa del Sol o municipios, por ejemplo, como Roquetas de Mar, que en los últimos 20 años han crecido en 40.000 habitantes. Y eso supone, eh, además de casi doblar la población, un reto tremendamente complejo para poder prestar esos servicios, para poder ordenar la movilidad, para poder ordenar la, la propia convivencia dentro de, de esas ciudades, ¿no? Ahora mismo Andalucía tiene una realidad que, que ya vamos conociendo bien. En la mitad de la población andaluza vive en 29 municipios de bueno, pues de, de un tipo muy concreto y en una zona muy muy concreta. El 54% de los municipios está perdiendo población, pero el 46% que crece está creciendo a mucho mayor ritmo, ¿no? Y hoy, hoy mismo hemos conocido un estudio que eh, intuye que en el año 2037 estaremos en torno a los 9 millones de habitantes. Quiere decir que Andalucía es la comunidad más poblada de España, va a seguir siendo la comunidad más poblada de España, pero tenemos que hacer que, además de que sea la más poblada, sea la mejor distribuida. Y ese es el reto que, que tenemos entre manos y que la verdad es que lo estamos abordando con, con la mayor seriedad posible, pero con mucha pasión, porque creo que es el gran reto que tiene esta tierra en, en los próximos años.
0: Está claro que es una visión a largo plazo para abordar todo lo que está pasando. Pues no sé si, consejero, contrarrestar la, la baja natalidad, por un lado, ¿no? que esto está ahí y que es el problema de los problemas demográficos, ¿no? y, y por otro lado, pues no sé que el crecimiento sea sostenible, como usted está comentando, y equilibrado, a la vez, ¿no? ¿Qué herramientas o qué indicadores utilizan para evaluar de alguna manera esos procedimientos?
4: Bueno, nosotros estamos tratando de, de poner o de cambiar una serie de paradigmas, ¿no? A lo largo de los últimos años y por culpa de, de un mal uso de lo que conocemos como España vaciada y de esa imagen de pancarta y de personas mayores que que se quejan y tal, pues eh, hay una percepción en una parte importante de la sociedad eh, que ve el mundo rural como un problema. Nosotros en absoluto lo vemos como un problema. El mundo rural de Andalucía es una enorme oportunidad, es un enorme escaparate que está por explotar, que está por valorar y por difundir. Y que estamos convencidos de que tiene eh, un número muy importante de personas en España, en Europa, en el mundo, que eh, sí conocen eh, la calidad de vida que, ...que se tienen esos municipios del mundo rural... ...si sabe a qué precio... Eh, ...porque si uno trata de comparar... ...la calidad de vida que se tiene... ...en un municipio de la Andalucía rural... ...con lo que costarían los mismos servicios... ...las mismas condiciones de vida... ...en una gran ciudad... ...estoy convencido que muy pocas personas... ...en Andalucía se lo podrían pagar... Eh, les voy a poner un dato... ...en este momento todos hemos visto... ...en la pasada campaña electoral... ...como uno de los grandes problemas que tiene España... ...es la vivienda... ...y el encarecimiento de de la vivienda, ¿no? Bueno, pues se hablaba de de que una persona, un chaval joven... ...no se puede independizar porque una vivienda o a veces... ...incluso una pequeña habitación le cuesta 600, 700, 800 euros al mes... ...bueno, pues la media en los municipios rurales de Andalucía... ...de una vivienda de 80 metros es de un alquiler de 250. 250 euros eh, para cualquier persona creo que es un precio más que asequible... Tenemos un problema eh, que también se destaca mucho con, con las aulas saturada y, y la ratio de niños en aula que bueno pues que, que hay un planteamiento y una reivindicación de bajar esa ratio. Bueno, pues en los municipios de los que estamos hablando, de la Andalucía rural, la ratio está entre 12 y 15 niños, no ni mucho menos los 40 que se tienen en, en las grandes ciudades. Y así hasta un largo etcétera de, de servicios que se prestan en, en los municipios pequeños que, que son justo lo contrario de los problemas que vemos en las grandes ciudades. Pero a veces nos creemos que esa es la única realidad eh, que compartimos. Y no es así. A veces eh, resolver muchos de esos problemas es tan fácil como cambiarnos o cambiar nuestra residencia a 30 40 eh, kilómetros de donde vivimos en este momento, porque, entre otras cosas, eh, las posibilidades de encontrar determinados tipos de empleo en el mundo rural también son mayores que los que se tienen... En una gran ciudad. En serio, creo que, que en cuanto se conoce eh, esta información, en cuanto se detalla eh, de una forma objetiva, sin entrar en, en guerra ideológica, pues lo que nos damos cuenta es que nuestras zonas rurales son eh, eso, pues un potencial enorme que tenemos que saber poner en valor, que sabemos, tenemos que saber difundir adecuadamente y que estoy convencido que con esa difusión y con solo la información eh, bien conectada la oferta y la demanda, vamos a conseguir que, que esas zonas dejen de tener un problema de despoblación y sean un sitio perfecto para muchas familias que quieran vivir ahí.
3: Eh, consejero, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Y si en ese proyecto de difusión claro. de, de de redirigir o de enviar, digamos, personas a zonas que estén más despobladas, digamos, el interés crece, el el proyecto contempla ya la dotación de servicios que puedan faltar, por ejemplo, en términos, pues, en lo que a usted le compete, la justicia, la administración de justicia, la sanidad, los colegios, o eso seguiría una segunda fase, porque puede ser que, que tenga tanto éxito el proyecto que genere un interés en una determinada comarca o en una localidad y haya que prestar unos servicios que no están.
4: Bueno, ojalá tengamos ese problema, ojalá tengamos ese problema porque querrá decir que hemos dado en el centro de la diana y que los resultados llegan muy rápido. pero esta mañana hemos tenido una reunión de, del grupo de expertos que nos está asesorando, donde hay bueno, académicos, profesionales que llevan muchos años trabajando… En, en este tema y una de las primeras cosas que nos han dicho cuando han visto el, la pasión con la que abordamos este reto, las ganas que tenemos de poner en marcha iniciativas y, bueno, pues, la ambición también que, que le hemos puesto a, a, a la iniciativa que estamos impulsando desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, lo primero que nos decían es, cuidado, esto va lento, siempre va lento, los temas demográficos siempre van lentos y los resultados... Se tarda en, en ver, pero hay que orientarlo bien. Ojalá el problema sea que bueno que tenemos mucho éxito y que crecemos mucho. ¿no? En el, 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 los últimos cuatro años, cuando se habla de, de crecimiento, si, no, si nos vamos de los números absolutos a los números relativos, al porcentaje, uno de los municipios que más ha crecido en Andalucía es un municipio de la Serranía de Ronda, Arriate, que casi ha doblado su población. Sí y bueno nos bueno, sorprende ¿no? que, que, que eso sea así pero mmm, cuando se trabaja bien se acierta en las medidas y se difunde y se, y, cierto, se, se detecta y se conecta la, la demanda adecuada para nuestra oferta pues los resultados llegan ¿no? y en este caso pues afortunadamente los servicios se están prestando con, con un nivel de ...de calidad y de... ...y de universalidad que... que y, ...vuelvo a insistir... ...no son compatibles con la idea que tenemos las grandes ciudades... ...si intentáramos... ...prestarle a cada 3.000... ...2.000, 4.000 habitantes de una ciudad... ...los servicios que tienen... ...esos mismos 2.000, 3.000, 4.000... ...habitantes de un pueblo... ...sería materialmente imposible... ...materialmente imposible... ...no no habría medios para poder atender... Eh, ...bueno, ese objetivo, ¿no?... ...y sin embargo lo tenemos allá al lado... Y muchas veces no sabemos apreciarlo, pero creo que que ese trabajo en una comunidad autónoma como la nuestra, que desde hace muchos años ha tenido ayuntamientos volcados en mejorar los pueblos, diputaciones que también han trabajado muy bien, ahora tenemos que que saber sacarle fruto a ese esfuerzo y y conseguir tener esa distribución demográfica adecuada que Andalucía necesita.
0: Entiendo que equilibrio, consejero, y sinergia en este reparto de población, reparto poblacional al final, entre esas zonas rurales de las que hablaba, las provincias de, de interior, espacios de montaña, zonas de costa, y que al final hay un equilibrio que creo que esa sería la clave y lo que van buscando. Consejero, muchísimas gracias. No sé si quiere añadir algo más
4: a daros la gracia de verdad porque eh, una parte muy importante de, de lo que tenemos que hacer depende de que los medios de comunicación le deis valor también a este trabajo del reto demográfico en el mundo. Ahora mismo eh, los países que aciertan y que se ocupan bien de gestionar su reto demográfico, cada uno tiene el suyo… Eh, son los que eh, lideran el desarrollo. Eh, los países que no son capaces de ordenarlo acaban pagando las consecuencias. Y Andalucía tiene que adelantarse a este problema, tiene que ser capaz de, de gestionarlo de una forma adecuada y, y medios como Canal Sur, que se ocupan de ello, pues, demuestran que, que es un asunto importante y que la sociedad tiene que estar informada.
0: Interesante, sin duda. José Antonio Nieto muchísimas gracias, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía. Un saludo y suerte.
4: Muchísimas gracias. Un saludo a vosotros y gracias.
0: 3 y 20 minutos de la tarde y del reto demográfico, vamos al hogar, vamos a las principales amenazas que encontramos en casa, porque hay un estudio demoscópico de Advice Strategy que aborda los temores que tenemos en casa, en la relación con nuestro hogar. Hemos querido indagar en eso, Javier.
3: Sí, ¿cuáles son, Mariló, las situaciones que, que más tememos que puedan ocurrir? Mira, en los primeros puestos de este estudio, ahora vamos a conocerlo con algo más de detalle, tenemos que el 51% de los encuestados le teme al robo de bienes. Eso puede parecer lógico, ¿no? Esa sería uh-huh. la principal amenaza. Después tenemos... Mira, la ocupación de la vivienda, el robo, y que nos ocupen la la vivienda. Ahora que vienen las vacaciones, posiblemente ese ese temor se incrementa. Con el 50% de las respuestas también. Le siguen el temor a los siniestros y el principal, y hemos dado cuenta de ellos este invierno con gran profusión de detalles, los incendios, las inundaciones o que haya una fuga de gas. Y claro, la pregunta, Marilo, que nos hemos hecho hoy es Si las tecnologías, las nuevas tecnologías, nos pueden aportar alguna solución a estos temores.
0: Qué interesante, hoy que tenemos encuestas también en la política, bueno, nosotros hemos querido fijarnos en esta, concretamente, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que sí... Tiene que ver con el día a día, con nuestro día a día. Vamos a hablar con Jorge Díaz Cardiel, que es sociodirector de la empresa Advice Strategy Consultants. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Díaz Cardiel. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, marido. Gracias. Encantado de hablar contigo una vez más. Muy
0: bien. ¿Cuál es la principal amenaza, la más común en los hogares, después de haber realizado esta encuesta que ahora nos explicará cómo se ha hecho?, ¿Pero cuál es la más común? ¿De qué tenemos miedo?
5: Dices bien eh, al utilizar la palabra miedo, porque es la forma en la cual los españoles, en esta encuesta que es representativa estadísticamente hablando, de toda la sociedad española eh, ricos, pobres, norte, sur este y oeste eh, preguntamos por amenazas ante nuestro hogar y las personas nos responden diciendo yo tengo miedo a y eh, hay dos eh, que, que son muy fuertes, y es el robo, a, a que te vienen a que, a, que te, a que te roben cosas que tienes en casa, tus bienes, tus propiedades, sean joyas, sea dinero, sea lo que fuera el televisor, eh, y eh, la ocupación de la, de la vivienda. Eh, esas dos son mm, las dos principales, eh, y son muy importantes, porque tú has hecho referencia al principio al hecho de que estamos tratando de el hogar, eh, que posiblemente sea el lugar más importante para las personas para las familias, nuestro hogar por tanto, eh, cualquier cosa que afecte al hogar, en este sentido en forma de miedo o amenaza es muy importante
0: Hablábamos hace un instante de la Andalucía rural, bueno, nos ocupábamos del tema de la despoblación, yo no sé si hay diferencias en cómo vive uno o las amenazas que tiene una persona cuando vive en el campo a cuando vive en una ciudad. No sé si también hay hay cambios de alguna forma.
5: Sí, sí hay cambios porque eh, el estudio que hemos hecho para para Escudo Digital, que es eh, un medio que precisamente se dedica a la seguridad y a la ciberseguridad eh, en, en el hogar y las empresas, atiende lógicamente a toda la realidad española Eh, antes escuchaba al consejero hablar de, de, vamos a decir el mundo rural en Andalucía y eh, por supuesto que es muy importante en Andalucía la comunidad autónoma más poblada efectivamente, pero también lo es en Castilla-La Mancha eh, y en Castilla-León pues, la diferencia ¿cuál es? la diferencia está en que la persona del mundo las, las personas que viven en el mundo rural quizás se sienten un poquito más, comprando la expresión eh, coloquial, dejados de la mano de, de Dios. ¿Por qué? Pues porque se tiende a pensar, cierto o no, que en la gran ciudad hay muchos policías, que hay mucha seguridad, que hay cámaras, eh, que hay policía local, autonómica, eh, nacional, eh, y que, pues, eh, guardia civil, y que todo eso nos protege. Pero la persona que está en el entorno rural, pues como pasa, antes he oído hablar a su compañero de las tecnologías de la información y estamos hablando de cerrar la brecha digital precisamente en ese campo en el mundo rural, pues parece que está un poco dejado de la mano de Dios Eh, la realidad no es tanto así, porque los peligros son comunes a un lugar y a otro, pero también hay una cuestión de percepciones pongo por caso eh, en el caso de las personas más mayores, los ancianos que viven en el mundo rural eh, quizá no es el caso tanto de Andalucía porque, eh, pero sí el caso de, de Castilla-León, por ejemplo que es una comunidad autónoma donde hay el envejecimiento de la población es muy fuerte eh, hay pueblos bueno, hay una comunidad autónoma eh, hay una provincia, Soria que posiblemente esté a punto de perder un diputado en las elecciones generales, ¿por qué? por su peso poblacional Pueblos vacíos, pero a veces viven 10 personas muy mayores en un pueblo donde antes vivían 3.000. Claro, eh, allí la ocupación de la vivienda es poco menos que rampante. Con lo cual, sí, es una preocupación grande en el mundo rural, sin lugar a dudas.
3: Eh, señor Díaz Cardiel, ¿qué tal? Eh, pregunta la encuesta por lo que van a hacer estas personas ante los temores, por ejemplo. Si alguien tiene miedo a los incendios en casa pone un detector, si alguien tiene miedo a que le ocupen la casa pone una puerta blindada o a que le roben, incrementa la la seguridad con con tecnología o no está considerado este tema en la encuesta.
5: La verdad es que eh, se deriva implícitamente eh, de la la respuesta. Me explico. Eh, Pongamos por caso mm, el el caso de los siniestros o el miedo a los los siniestros eh, llevaría consigo el hecho de tomar medidas, no todo el mundo lo hace, pero en cambio hay otro campo que afecta a 11 millones de personas en nuestro país, que son nuestros mayores, Eh, yo puedo hablar de ancianos sabiendo que no estoy hablando de manera despectiva, porque es una palabra que en castellano no tiene eh, ninguna connotación despectiva, al contrario, En Estados Unidos se se les llama los seniors porque es políticamente correcto, pero bueno, eh, personas mayores, en España tenemos 11 millones. Bueno, pues eh, es mayoritario en ellos, sobre todo en ellas, porque hay más mujeres que hombres en ese ese rango de edad, que tienen miedo, por ejemplo, a caerse, claro, a que se rompe uno la cadera y se cae al suelo, eh, ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me atienden? ¿No me atienden? No siempre uno tiene teléfono fijo ni teléfono móvil. Eh, uno puede decir, ¿eso es un problemón? Bueno, pues espera a ser mayor y te responderás a ti mismo. Porque en la encuesta nos sale que 4 de cada 10 españoles mayores, ancianos, han sufrido este problema. Ahí sí, que por ejemplo nos han dicho, no, no, yo pues yo he acudido a empresas que eh, te ponen un botón y tú aprietas, y entonces, que es una especie de SOS, eh, de una llamada de de emergencia, para que vaya el SAMUR o vaya un guardia jurado, lo que sea, eh, o los paramédicos eh, del SAMUR para echarte una mano. O sea, eh, hay algunas cuestiones que que afectan tanto a a la salud física y mental de, de los españoles, que llevan... Inmediatamente a poner medios. Y sí, la tecnología, eh, pues eh, lo que llamamos la domótica, pues ayuda un montón, sin lugar a dudas.
0: Y por último, eh, señor Díaz Cardiel, ¿quién solicita este tipo de de encuestas? eh, ¿Por qué se hacen?
5: Pues se hacen porque hay una preocupación eh, social. De hecho, nosotros en la forma de hacer esta encuesta, Eh, no hemos condicionado las respuestas, es decir, eh, no hemos dicho, oiga, de entre las siguientes potenciales amenazas o miedos eh, para su hogar, eh, díganos cuáles considera más importantes. Eh, No, hemos preguntado en espontáneo, es decir, oiga, dígame dígame usted, por favor, eh, qué preocupaciones ve usted eh, cara a su hogar, amenazas, eh, miedos, etcétera, y eso nos parece que en esta encuesta tiene más valor Porque, pues, bueno, antes he oído hablar al consejero eh, Creo que era de Justicia de la punta de la de uh-huh. Decir que la vivienda es uno de los temas más importantes eh, La vivienda en un sentido amplio Él ha hablado, por ejemplo, de lo que eh, supone pues, eh, pagar una vivienda Si me permite que añada un dato a lo que he dicho a él Le diré que Según nuestros estudios para el Instituto Nacional de Estadística, una una familia media en España eh, dedica el 35% de sus ingresos al pago de la hipoteca. Luego, dígame usted si no es importante la vivienda y lo que suceda en la vivienda. Con lo cual, hay una preocupación social que está ahí. eh, Es decir, eh, y cuando además los medios de comunicación, con muy buen criterio, eh, sacan a colación pues eh, tantos casos que desgraciadamente son eh, tristes, eh, de ancianos que viven en soledad, de señores, o señores no, sinvergüenzas, eh, delincuentes que se meten en casas de personas mayores, las echan y se quedan ellos dentro, y la policía no puede hacer nada para evitarlo y encauzar la situación, pues al final se crea una situación poco menos de alarma social, porque esto está pasando en todas las comunidades autónomas, con lo cual, eh, en este caso, pues Escudo Digital nos ha pedido que hiciéramos un estudio sociológicamente muy profundo, muy amplio, y que abarcara todas las clases sociales, ricos, pobres, medio pensionistas, eh, y efectivamente la preocupación está ahí, no es obviable, lo cual no quiere decir que luego vaya a ser un tema electoral en las elecciones generales, que no lo creo, bueno, no lo sé, pero en cualquier caso, a las personas sí nos preocupa.
0: Señor Díaz Cardiel, muchísimas gracias por habernos contado los detalles de esta encuesta que nos ha parecido interesante. Gracias. Un saludo.
5: Igualmente, Mariló, Buenas tardes.
0: 3 y 31 minutos de la tarde y continuamos con toda la actualidad. No se vayan.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Ya está aquí el verano Con sus playas infinitas Sus pueblos blancos Y todo el tiempo del mundo para ti Tiempo para hacer lo que tú quieras O no hacer nada de nada Es tiempo de verano Date una alegría Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 Es más millonario que nunca Este martes por solo dos euros Bote de 73 millones Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa Cobap en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 9 de junio desde Cobap en el Valle de los Pedroches, Córdoba.
0: Reabierto el caso de una mujer condenada hace 20 años por matar a sus cuatro hijos. Han encontrado evidencias de que los niños podrían haber muerto de forma natural, Javier.
3: Es terrible, ¿verdad Mariló? Si se confirma que que realmente puede ser inocente. Mira, la revisión del caso ha tenido lugar después de que una investigación científica apuntara a una posible mutación genética que que provoca arritmias letales. Fulvic tiene 55 años fue condenada en 2003 por presuntamente matar a tres de sus hijos y por homicidio involuntario de su primogénito y ahora todo esto 20 años después, esa condena está en revisión
0: vamos a hablar con Javier Durán que es investigador forense es también criminólogo pues, claro, tenemos muchísimas preguntas que hacer sobre este caso, ¿no? lo primero ¿por qué se reabrió? Javier Durán, bienvenido, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, Mariló. Encantado de de estar con vosotros. Eh, pues mira, este tipo de, de casos eh, se dan más habitualmente de lo que pensamos, ¿no? porque la ciencia forense avanza avanza muchísimo, sobre todo en estos últimos años eh, fijaos que estamos hablando eh, de que estos casos ocurrieron en 1989, entre 1989 y 1900 bueno, y 2000, ¿no? el nacimiento de los la muerte de, de los cuatro hijos de esta, de esta mujer ¿no? precisamente en estos años la ciencia forense ha avanzado muchísimo y hay casos en los que con nuevas técnicas de análisis de ADN o, por ejemplo, de residuos de disparo o cualquier otra, otra motivación, eh, personas que han afirmado rotundamente durante toda su vida que son inocentes y que estaban en prisión han, han pedido nuevos estudios forenses para que se reabriesen sus casos y, bueno, eh, muchos ha tenido éxito ...y había personas condenadas que han salido de prisión... ...aquí en España tenemos algunos casos conocidos... ...o por ejemplo eh, un caso como el de Eva Blanco Puch... ...una niña eh, de 16 años que fue asesinada en Algete... ...un pueblo de la provincia de Madrid... Eh, eh, ...se se tenía, eh, teníamos... eh, ...yo por aquel entonces estaba en en criminalística de la Guardia Civil... ...teníamos el ADN del, del supuesto agresor... ...y 19 años después con unos estudios de nuevos marcadores genéticos, se pudo conocer determinados datos de ese agresor que llevaron a su identificación y detención. O sea que esto es bastante habitual. Y en el caso este, pues precisamente aquí en España, tenemos al doctor Ángel Carracedo Álvarez, que es una eminencia en el campo de la genética forense, y ha hecho muchísimos estudios sobre eh, casos de muerte súbita muerte muerte súbita de origen cardíaco, llegando a la conclusión de que más del 50% eran de origen genético. Es decir, que había un gen alterado, había una mutación, una alteración en algún gen que eh, provocaba eh, este tipo de, de muerte súbita ...que pues esto hace 10, 20 años no se podían explicar... ...no no se conocía este origen genético... ...yo además es un caso que conozco pues muy directamente... ...porque mi pareja precisamente hizo la tesis doctoral... ...con el doctor Ángel Carracedo, es genetista forense... ...y es algo que en casa pues lo hemos hablado muchísimo... ...tenemos por ejemplo otro caso eh, bastante conocido... Eh, En España, como puede ser el de Débora Fernández, que la asesinaron en vivo en el año 2002, y eh, inicialmente la, la autopsia dio como resultado, como causa de la muerte que se había producido por muerte súbita y después se pudo demostrar que no y es un caso que sigue eh, abierto, es decir que que esto es más habitual de lo que pensamos
0: Es escalofriante y el caso bueno, los casos que nos está contando evidentemente también y el que nos ocupa es que esta mañana nos ha vuelto del revés cuando hemos conocido la noticia, ¿no? Gracias al empeño de una inmunóloga española con relación, mucha relación con Cádiz, ¿no? Carola García de Vinuesa que ha liderado esta investigación que parece que coge el caso en, en 2018 y le da bueno un vuelco hasta tal punto que eh, bueno la madre no cometió, al parecer, estos crímenes precisamente por ese estudio genético donde los niños morían por un fallo bueno. cardíaco, como está comentando el señor Durán, de, de muerte súbita además.
6: Efectivamente. Y es que, claro, en en su época, eh, con con uno de los hijos, eh, sí que se detectó en la autopsia una miocarditis es decir, una inflamación del miocardio, es decir, que esta muerte súbita podía tener este origen cardíaco del que hablaba antes, pero eh, en su día no había medios, no se conocía, la ciencia no había avanzado para hacer este tipo de estudios genéticos que ha llevado a cabo la doctora Carola García en en la Universidad de de Australia. Eh, eh, Bueno, y eh, claro, con los años que han pasado esto sería indemostrable si no hubiese sido por el empeño de, de Carola, porque eh, sí que es cierto que lo que sí que se había conservado, ya, evidentemente no se podrían sumar cadáveres ni, ni hacer autopsias después de, de tantos años, ¿no? Pero ¿cómo se habían guardado? Estos marcadores genéticos, eh, pues se ha podido seguir investigando, se han podido seguir llevando a cabo estudios genéticos acerca del ADN de la madre y del ADN de los hijos, hasta que se ha podido demostrar esa mutación genética en algún algún gen del que hablábamos. Y ya le decía que que aquí en Madrid, o sea, aquí en España, pues eh, el doctor Carracedo publicó un estudio con su equipo hace ya unos años. Eh, en el que se indicaba que más del 50% de de estas muertes súbitas que tenían origen cardíaco se debían a este fallo genético.
0: Una se queda perpleja porque, claro, yo he empezado a pensar qué pruebas había entonces contra la madre. En fin, una concatenación, me imagino, de errores judiciales enormes también, porque no habría pruebas para meter a esta mujer en la cárcel 20 años si el fallo era genético. En fin, bueno, Javier, no sé si sí, tienes más sí, profesor Durán, ¿y estos no, bueno,
3: casos por qué en, se en reabren? La... ¿Estos casos quién los reabre? En, ¿La persona que está en prisión, en... que está pendiente durante 20 años de que haya un avance científico, tecnológico? ¿El fiscal? Eh, ¿En quién está el, el deber de estar pendiente para no pasarse otros 20 años, 10 años más en, en, en prisión?
6: Bueno, generalmente, generalmente es el, el propio implicado asesorado por algún abogado y eh, también, como en este caso, pues por una científica, como es el caso de la doctora Carola García, que desde que tomó el caso vio que podía existir esta relación, pero sobre todo, claro, es en casos eh, muy concretos en los que a pesar de haber pasado, como este, en el caso que nos ocupa, 19 años, pues la gente sigue insistiendo en su inocencia, porque lo normal... Eh, sobre todo en este caso, ¿no? Que bueno, eh, fue la madre fue eh, tachada de asesina en serie, ¿no? Que esto, tremendo. esto además, es, que el caso el es tremendo, de, vista, que... de
0: verdad es que es tremendo.
6: Desde el punto de vista criminológico es imposible, ¿no? Porque una madre no mata a sus hijos como asesina en serie, ¿no? El asesino en serie es otra cosa, tiene otras características y otras definiciones, ¿no? Y ella pues no, no ha cejado en su empeño de decir que era inocente, que era inocente, que era inocente y en, en este tipo de casos pues es mmm, en los que se... Otras veces, otra veces, mira, por ejemplo, aquí en España también tenemos el caso muy conocido de Rocío Baninkoff por el cual estuvo en prisión condenada María Dolores Vázquez y dos años y pico después, eh, con el... ...con el asesinato de de Sonia Caravantes... ...se descubrió quién era realmente el asesino... ...Alexander King,
0: Tony Alexander King... ...efectivamente,
6: efectivamente... ...o sea que estos casos... ...unas veces saltan y otras veces pues... ...son los propios implicados y sus abogados... ...los que insisten... ...ocurrió en Estados Unidos hace muchos años... ...con la prueba de la parafina... ...que se hacía para saber si una persona había disparado un arma... ...aquella prueba se dejó de hacer hace muchos años... ...porque se descubrió... ...que era errónea, daba falsos positivos y con el estudio de residuos de disparo muchas personas que estaban en prisión acusadas de haber disparado un arma y haber cometido algún crimen pues tuvieron que ser liberadas porque se demostró que realmente no habían disparado ningún arma
0: francamente es escalofriante le agradecemos enormemente que nos haya hablado de este caso le agradecemos su tiempo y sus conocimientos Javier Durán, investigador forense y criminólogo un saludo
6: Un placer para mí, como siempre, y un saludo para todos.
0: Javier Moreno, muchísimas gracias. Mañana más. Gracias
3: a ti. Un abrazo, Mariló. Hasta mañana.
0: Un saludo. Adiós. Vamos con la foto del día.
2: Buenas tardes, Francis y Mariló. ¿Qué tal? Hoy la foto del día muestra la victoria del Barcelona Club de Fútbol en la Champions League femenina, celebrada este sábado día 3. En la imagen podemos ver a la capitana del equipo, Alexia Putellas, levantando la copa con sus compañeras eh, en máxima felicidad y satisfacción, pues es la segunda vez que el Barça femenino gana la Champions. Ya se hizo con la victoria en el año 2021. La autora de la fotografía es Irma Flores, una fotógrafa sevillana que trabaja para el país y para el AZ y realiza gran parte de su trabajo en deporte y más concretamente en fotografía de mujeres futbolistas me ha parecido una buena manera de visualizar el fútbol femenino y, por supuesto, el trabajo de esta esta magnífica fotógrafa. Pues nada, un abrazo grande y buen lunes.
0: Buen lunes, gracias por la foto. Enhorabuena, desde luego a todos y, cómo no, a todas, y a Putellas, y al equipo, y y qué momentos. Francis, ¿de quién es la foto? ¿Quién la ha elegido?
3: Buenas tardes, Mariló. Pues la ha elegido hoy la foto para el programa María Cariñanos. Ceuti residente en Córdoba desde hace casi dos décadas donde estudió fotografía artística en la Escuela de Arte Mateo Inurria ha trabajado como fotoperiodista realizando también infinidad de proyectos fotográficos de arquitectura, diseño, moda retratos sociales y corporativos compagina simultáneamente el trabajo de fotógrafa con
1: el de camarógrafa en proyectos audiovisuales
0: fotoperiodistas que buscan la imagen del día
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
2: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos Sí, sí, frigoríficos NEVIR, en blanco o inox, puertas reversibles Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro NEVIR en las mejores tiendas
1: Una Plaza Mil Emociones, Icónica Sevilla Fest Auténticos iconos de la música Como Laura Pausini, Kraftwerk, Los Chichos Bizarrap, LP Scorpions Ennio Morricone, Nail Rogers, o Alejandro Fernández Te esperan en la Plaza de España de Sevilla Del 15 de junio al 22 de julio Tienes la oportunidad de sentir mil músicas En un lugar único Más información y entradas en IconicaFest.com
0: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes miramos al verano porque nos ocupamos de nuestra salud visual. Hemos convocado a la prestigiosa doctora Margarita Camanás para que nos ayude a entender la importancia de nuestros ojos y ver mucho más claro cómo podemos protegernos, especialmente de cara a la estación estival. Contamos con tus dudas y preguntas, como siempre, en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: Menos cuarto pasada, 670 94 30 15, 670 940 200 para dejar un mensaje de audio en la edición de hoy de este Andalucía Pregunta. Los lunes ya saben que tenemos a José María del Río, abogado experto en Derecho de Familia y Herencias. José María, bienvenido.
7: Bien allá, Mariló. Buenas tardes.
0: Y saludamos también a Estíbaliz Martínez en nuestra mesa de redacción. El asunto que vamos a poner sobre la mesa tiene que ver con los divorcios, las separaciones
2: y la madurez. Estíbaliz, bienvenida. Hola, Marilo, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Marilo. La pregunta sería por qué cada vez más personas acaban su matrimonio en la madurez. Hay una radiografía de los divorcios en España... Y vemos cómo los matrimonios, entre comillas, maduros, me refiero a maduros porque ya llevan bastantes años casados, pues se rompen con mayor proporción, porque dicen que hay una población ahora mismo entre 50 y 65 años con un gran desgaste emocional y pasado pues eso, los 50, incluso el 60, pues deciden poner fin a, a su relación. Y por eso le preguntamos a, al abogado, ¿por qué hay cada vez más parejas que acaban su matrimonio en la madurez. José María.
7: Bueno, pues hombre, una cosa que es clara, ¿no? Una cosa que es muy clara. La, la, la convivencia desgasta a la persona, ¿no? Y por consiguiente, eh, un matrimonio que inicia feliz su andadura convivencial, que tienen problemas juntos, que, que tienen hijos, que tienen hijos pequeños, que no tienen tiempo para ellos, que tienen que trabajar y cuidar de hijos. Eh, la relación y convivencia se va desgastando hay una serie de situaciones obligadas a las que no pueden renunciar y cuando ya los hijos se hacen independientes se hacen mayores de edad pues a lo mejor esas dos personas que han dedicado su vida a su trabajo y a sus hijos y no a fomentar eh, o a proteger a su pareja pues llega un momento en que se ven que no tienen ningún tipo de de alegría, que no tienen ningún tipo de solución, que prefieren vivir solos a vivir a vivir. eh, casados a vivir eh, junto a esa pareja, ¿no? Y por consiguiente se plantean ya sin ninguna obligación o ya con los hijos mayores o ya en otra situación distinta, por ejemplo también el tema de de las jubilaciones, pues se plantean el hecho de no querer mantener esa convivencia con la persona que ha sido su pareja durante muchos años y deciden u optan por vivir solos Por por aplicación entiendo de ese ese refrán que dice que más vale solo eh, que que, que mal acompañado. Ellos entenderán que esa edad es la que de alguna manera les determina eh, tomar una decisión de independiente y no estar sometidos a ninguna otra obligación o carga y y deciden que es mejor eh, separarse
1: a continuar la convivencia.
0: Recordamos de nuevo el teléfono del programa que es este, menos diez.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Teléfono que ha marcado Isabel de Sevilla. Isabel, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Adelante. Bien, gracias. Bueno, mi pregunta es, eh, porque eh, nos acabamos de separar mi marido y yo, Y tenemos ahora mismo casa nido, pero queremos cambiar un poco la situación. Entonces habíamos hablado de quedarme yo la casa, si fuera viable económicamente para mí. Ahora mismo está a nombre de los dos. Entonces yo quiero saber si hay que tasar la casa de nuevo, qué parte le tengo que pagar a él de los ya ya pagados. No sé cómo, cómo se procede en estos casos.
0: Muy bien, Isabel, pues vamos a contarlo todo con detenimiento.
7: Bien, eso eso inicialmente eso inicialmente determina una modificación de, de la sentencia anterior porque si antes ahora tenían ustedes la Casa Nido, es decir, la que compartían ustedes por periodos alternos, el hecho de que uno de los dos adquiera la plena titularidad, es una modificación de la sentencia anterior. En segundo lugar, eh, no olvide usted que en esa hipoteca que existe, hay un tercero que es el que va a determinar eh, si se puede o no se puede adjudicar a favor de uno la vivienda, o cuando menos, si se puede inscribir la vivienda a favor del que se la adjudica. Y ese tercero, que no convive con ustedes, pero que sí es real, es el banco. Es decir, la entidad hipotecante es la que va a determinar si usted tiene la suficiente garantía o si no la tiene, deberá presentar la suficiente garantía como para... Eh, eh, que el banco le pueda aceptar esa subrogación hipotecaria solo a su favor, porque ahora mismo el banco tiene dos garantes, su esposo y usted. Tercero, lógicamente debe debe liquidarse y por tanto debe eh, eh, hacerse practicar una valoración, una nueva valoración judicial que será la que de alguna manera determine el precio de venta de la vivienda. Cuarto, lo que tendrá que pagar a su esposo será... Si han han estado pagando continuamente durante la convivencia la hipoteca, los dos, pues tendrá que abonarle el 50%. Si no ha sido así o si la vivienda correspondía a uno de ustedes antes de estar casados, pues entonces habrá que hacer una distribución entre el importe que pagó el soltero o el que no estaba casado y el importe que han pagado casados para determinar que ese 50% es el importe que tiene que abonar a su esposo.
0: Todo esto parece muy complicado, Isabel. No sé si usted lo ha lo ha entendido.
2: Bueno, más o menos sí, lo, lo que ya está pagado lo hemos pagado al 50%. Pues entonces, entonces el, el, ministra, el,
7: pre, ¿sí? Sí, sí, el precio de la tasación tendrá que abonarse al 50%. Vale, pero es
2: entonces, decir, usted que tendrá que abonar
7: que... a su esposo el 50%
2: de lo ya pagado y la y lo y la tasación nueva de la valoración de la casa actual eso no, forma no, no, parte vamos a para ver yo no, no, a él al...
7: no. no 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 vamos a ver no no vamos a ver la liquidación es decir la adjudicación de un bien por uno de ustedes se produce a fecha de ahora a fecha actual y por consiguiente lo que tienen ustedes que ponderar como activo de la, de, la, de esa división va a ser el valor en venta es decir el valor de la peritación Por consiguiente, usted tendrá que darle a su esposo el 50% de la valoración menos menos, eh, o o deducido del del precio total lo que queda de hipoteca. Es decir, activo menos pasivo, es decir, el valor menos lo que queda de hipoteca y eso dividido por dos. Eso será el 50% que corresponda a su esposo, pero de valor actualizado, no del precio pagado.
0: Isabel de Sevilla, suerte. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, vamos con Sonia de Almería. Hola Sonia, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. A ver, mi pregunta es porque, bueno, eh, mi tío falleció el año pasado. Él hizo un testamento a favor de mi hermano, donde le dejaba la casa, y apareció su hija después de 25 años. aparecido su hija. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué parte le corresponde a la hija? ¿Qué parte le corresponde a mi hermano?
7: Bueno, pues, eh, sintiéndolo mucho, si existe un hijo, ese hijo es heredero universal de los bienes de la persona. Es decir, eh, claro, lo que pasa es es que ese testamento sería nulo. ¿Y por qué sería nulo? Porque si su tío ha otorgado testamento contraviniendo la ley, en el sentido de que no tuvo en consideración la existencia de una hija, bien matrimonial o bien no matrimonial, pero claro, ese testamento que se hizo en contra de ley porque existía una hija, es nulo, y por consiguiente, eh, yo entendería que esa hija que ha salido eh, como como las setas eh, al fallecimiento de su padre, pues de alguna manera es la heredera universal de todos los bienes del tío.
2: Sonia, ¿le queda claro? Entonces a mi hermano, no le, aunque mi tío hiciera el testamento a favor de mi hermano, no le correspondería nada.
7: Es que, es que sería un testamento nulo porque en realidad este señor hizo testamento en favor de un familiar desoyendo la ley que determina como únicos y legítimos herederos los hijos matrimoniales o no de la persona fallecida y por consiguiente la hija podría aparecer eh, solicitar la nulidad de ese documento, de ese testamento acudir al juez y para que el juez le declarara única y universal heredera de los bienes de su padre
0: Sonia, claro. espero que le sirva muchísimas gracias. De un gracias, gracias un saludo recordamos el teléfono del programa que es este
1: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 diez
0: Teléfono que ha marcado Luis de Málaga, Luis, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos.
4: Mi nombre es Luis,
5: jovencito, tengo 37 años y quiero saber si la importancia de casarse cuando uno se casa eh, se divorcia y es bueno casarse o no porque me siento como si fuera un tren de 30 años que es antiguo y ahora los trenes son modernos y ahora pienso siempre en negativos y me vuelvo a casar.
0: Bueno, pues vamos a ver qué qué le dice el abogado. Creo que es una respuesta, no sé si más emocional que técnica, no lo sé, a ver...
7: Bien, Luis, yo eh, eh, le, le tengo que decir una cosa muy clara que suelo decir siempre. Mire usted, el matrimonio no es que sea ni bueno ni malo ni mejor ni peor. El matrimonio otorga a las partes contrayentes una serie de beneficios, una serie de derechos que no otorga a cualquier pareja ...que no esté casada. Por consiguiente, a nivel económico y a nivel legal, existe una mayor protección de la persona estando casada que sin estarlo. Pero también le diré una cosa, si usted no quiere eh, obligarse con los eh, con las cargas que deriva el matrimonio, no lo haga, que en ese caso... No tendrá que repartir nada con su pareja, ni tendrá que divorciarse, ni tendrá que eh, eh, someterse a ningún tipo de persona que usted no quiera. Por lo tanto, si usted considera que vive mejor solo que acompañado, hágalo, sea feliz.
0: Bueno, pues esa es la respuesta. Un saludo. Pues sí, gracias. Gracias, un abrazo. Estivali, no sé si tenemos sí, alguna consulta. consulta Ramón, más, dos minutos. R- rápido,
2: Ramón de Cádiz. Somos diez hermanos, hemos heredado la casa de mis padres que han fallecido y ahora queremos venderla. Pero de los diez hay tres hermanos que están interesados en ellos, en la casa. Y pregunta, ¿quién tiene preferencia para comprar de los tres?
7: Ninguno. Es decir... Esto es una indivisión, una comunidad de bienes, no hay preferencia, es decir, si existen tres personas que quieren comprarla, pues me imagino que los diez deberán estudiar cuáles son las ofertas de venta que tienen y por tanto decidir la venta a quien consideren más conveniente. Por lo tanto, será una decisión de nueve los que decidan adjudicar a ese uno el importe del, o sea, o la casa en su totalidad previo pago de las nueve décimas partes del valor de la vivienda.
0: Bueno, pues nada, nos queda medio minuto, así que por hoy, vale, la semana que viene más, José María del Río, muchísimas gracias como siempre, porque bueno, por todo lo bien que explica José María, las cosas que nos enteramos, y eso es lo importante en este espacio. Gracias, un saludo, José María.
7: A vosotras, buenas tardes José
0: María del Río, ya saben que es abogado experto en Derecho de Familia y Herencias Y nos acompaña cada lunes Y Estivalid Martínez, no te vayas muy no. lejos Que tenemos que avanzar el café Claro que sí. Dentro de un instante después de las noticias
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.